0: Recuperado ya, Pedro, qué?
1: Recuperado y en plena forma, aunque con algo de jet lag, tengo que decir. ¿eh?
0: Así me gusta, como la selección española, di que sí. Cuando, que sí, por señor. cierto, hemos ganado el Mundial, tío. Estoy claro. contentísimo, contentísimo, imbatidos, ole, ole, ole. Sí, señor, <risa> qué gran generación, qué gran generación.
1: <risa> qué fantástico. Sí, la verdad es que me he recuperado ya. Estoy todavía un poco, que me tengo que acostumbrar al, al barrio español, uh -huh. pero, pero bueno, asimilando todas las, todas las novedades, preparando todos los artículos de la semana que viene... Eh, y bueno, pues eh, en cuanto oigáis este podcast ya estará eh, por lo menos el, el artículo de, de la keynote desde dentro que, que uh -huh. escribo todos los años cuando vengo, que no es un, un artículo muy techy, sino es más de sensaciones y de cosas que me han pasado dentro. Eh, cuento una cosa muy chula, que es que eh, por primera vez eh, entré a, dentro del anillo del Apple Park a, al fitness center a hacer un briefing que nos explicaron un tema sobre un producto y cuento un poco eh, lo que vi, porque claro, como no puedo hacer ninguna foto, pues me toca memorizarlo todo como si fuera eh, Jason Bourne, ¿sabes? Entonces, eh, eh, bueno, pues aquello es una es una locura leer el artículo porque porque está está interesante y sobre todo es curioso. Más allá de las de los futuros análisis, reviews, etcétera que hagamos eh, en uh -huh. los próximos días, eh, este es algo un poquito distinto. Hoy que bueno, hoy es domingo cuando estamos grabando esto, pero esto saldrá cuando salga, así que lo tenéis ya disponible para leerlo.
0: Cuando hacemos estos programas, especialmente desde que te invitan eh, esta buena gente de Apple al Apple Park para hacer las presentaciones, es cierto que el, el programa posterior siempre solemos hacer un poquito de bueno a que si una semana vista, cuando ya se aterrizado aquí, porque tenemos, y yo creo que lo podemos comentar también, varios artículos y sobre todo podcast que he grabado allí en directo, ¿no? De reacciones rápidas de lo que los americanos llaman hot takes, y siempre hemos intentado, cuando llegamos a una cosa más, hacer un poquito de, bueno, ya una semana vista, reposarlo y, y, y comentar a, 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 después de haberle pensado y de sabiendo lo, lo que conocemos a día de hoy, que ya hemos podido leer con tranquilidad las notas de prensa, que tenemos ya la posibilidad de consultar la, las especificaciones o las noticias que tengan en la página web de Apple, conocer y tratar de deslucubrar de un poquito qué importancia va a tener saliendo de de, pues eso, del, de la de, de todo el, el, el rollo que, que, que surge justo en el momento de la de la keynote inicialmente, de, de, de todo el, el mundo que, que tenemos en ese momento. Eh, para ello yo creo que primero podemos hacer como siempre, Pedro, y solo un poquito del viaje porque yo creo que al final la gente sí. que se Cuenta de la barbaridad de kilómetros que te metes entre el pecho y la espalda cada vez que te toca hacer una cosa de estas.
1: ¿eh? Bueno, como dice mi madre, palos a gusto no duelen. O sea que es, es la verdad un viaje bastante largo. De hecho, esta vez fue más largo porque fui de, de Barcelona a Zurich y de Zúrich a, a hasta San Francisco directamente. Además volamos al eh, San José tiene un, un aeropuerto propio, pero es muy pequeñito y muy pocas veces volamos directamente a San José. Con lo que nos toca ir a San Francisco y de San Francisco hay una hora en coche hasta a, hasta San José. Con lo que eh, el viaje es especialmente largo, aunque bueno, en avión con de, de un vuelo tan largo, pues siempre aprovechas para dormir, para escribir, para meditar, para pensar, para prepararte física y emocionalmente con lo que vas a ver allí. Pero claro, entre una cosa y otra, pues fácilmente son unas 15 horas de viaje, eh, que a la ida están muy bien porque estás súper emocionado con todo lo que vas a ver, pero a la vuelta pues es un poco como, ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? Que esto es, claro, que, que, es, que es cansado, ¿no? Pero bueno, lo que digo, al final a la ida sí me vas emocionado por lo que vas a ver y a la vuelta pues vas emocionado por todo lo que has visto, con lo que, vamos, es un viaje fantástico. Y la verdad es que yo nunca había estado en Zúrich, así como anécdota, y, y bueno, no me dio tiempo a, a bajar a la ciudad ni a ver nada, solo en el aeropuerto y en la distancia, pero, pero me pareció un aeropuerto de los más bonitos que he visto en mi vida. De hecho, me recordaba mi piso porque era todo como muy, muy nogal, eh, un, una, una decoración muy nórdica, evidentemente. Eh, y, y la verdad es que era muy bonito con unas montañas nevadas, o sea, todo aquello era como un poco así un entorno paradisíaco lo puse en mi Instagram, de hecho hay una, una foto que no es una foto, es un vídeo en mi feed de fotos del aeropuerto, que aquello era como, no sé parecía eh, muy idílico para ser un aeropuerto, yo los aeropuertos los recuerdo como más más metal más cacharreo, pero aquí era como como metido en medio de, 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 de un paraíso de, 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 de todo verde, eso sí la wifi era, iba muy mal señores de Zurich Vale que estén en las montañas, pero denle en caña a la wifi porque allí no se puede trabajar, con lo que, que estuvo muy bien, estuvo muy bien el viaje y ya os digo, pesado como siempre porque son muchas horas, pero muy cómodo y la verdad es que preparado para disfrutar todo lo que íbamos a ver allí
0: a estas alturas de, de la semana después de haber tenido la Keynote el martes yo creo que todos nuestros oyentes en la inmensa mayoría se habiendo escuchado podcast sea y habiendo informado en Apple Esfera o con ahora ese loop infinito nuevo que tenéis diario en Apple Esfera que te comentaré yo también y será mi recomendación de la semana Pedro yo creo que todo el mundo sabe lo, lo que fue la Keynote así que hemos decidido tener un formato distinto del que yo creo que podéis encontrar en cualquier caso o que incluso nosotros hemos utilizado otras veces cuando hemos grabado más pegado a la propia Keynote de repasar uno a uno todos los productos y yo creo que podemos ir a las dos, tres cosas que más llamaron la sentencia o que más nos gustaron, quizás la que más nos gustaron, la que más nos llamó la atención, la que menos esperábamos y luego quizás la que menos nos gustó no o la que más nos decepcionó o la que quizás esperábamos un poquito más. Ahora echando la vista atrás y, y, y además sabiendo que es distinta la percepción evidentemente viéndolo desde casa como fue en mi caso o, o viéndolo allí en Estilo Theater, si te tuvieses que dar con un momento, con un producto, con una presentación, Pedro, ¿cuál es la que quizás más te impactó estando allí en, en la Keynote?
1: los iPhone 11 con diferencia parecía que un producto que eh, sí que es cierto que puede parecer una evolución eh, mínima desde, desde el iPhone 10S o el 10S Max o incluso desde el iPhone XR pero sí que es un cambio bastante importante sobre todo bueno el procesador es una barbaridad de procesador eh, la potencia de cálculo como sigue aumentando a esta velocidad vamos a tener SkyNet de aquí a dos años en dos keynote ya están presentando estos es el SkyNet Plus eh, porque yo de hecho incluso lo dije en la, en la Keynote o sea Ahora mismo con, eh, tú pones una 13 dentro de un MacBook y tienes un pedazo de ordenador con el, con el de ahora mismo. No hace falta ni que se esperen al del año que viene. Eh, a nivel de arquitectura es una barbaridad y eso también es diseño y eso también es, es innovación. Eduardo Arcos ha publicado un artículo, un artículo no, un vídeo en YouTube Hablando sobre eh, por qué dice la gente que Apple no innova cuando innovación al final es iterar y añadir novedades a algo que ya va existiendo, no no es hacer magia ni crear pantallas holográficas, eso es otra cosa. ¿no? Al final eh, la gente tiene que entender que innovación también es crear un chip que ofrece cálculos que son prácticamente el doble que la generación anterior con el mismo tamaño, con el mismo consumo energético y haciendo muchas más cosas como un control de tres cámaras simultáneamente para hacer una especie de selección multicámara que se hace en los grandes estudios de, de televisión y de vídeo eh, con una aplicación de un teléfono. O sea, es que es una barbaridad a nivel de potencia de cálculo y aunque aún no hemos llegado a la potencia necesaria como para, por ejemplo, hacer modo retrato en vídeo que yo creo que es algo que la gente eh, lleva esperando también, también tiempo. Eh, las nuevas cámaras, eh, bueno, yo lo llamo la, la, las, las pruebas de las nuevas cámaras ahí en, en el estudio Fiat eran las pruebas eh, de los insultos. Porque todo el mundo que lo probaba, en todos los idiomas que yo oía, siempre eh, decían alguna palabrota cuando la probaban por primera vez. Ponías en la, y además era siempre igual, tú ponías. Tú ponías el, el, la cámara normal, luego ponías la ultra wide angle, esta, la de, la de gran angular, uh -huh. y todo el mundo decía, fuck, o joder, <risa> o sea, era como diciendo, hostia, ¿cómo, pero que, ¿cómo se puede ver así? O sea, es brutal. Eh, nunca, evidentemente, hemos visto esto en un iPhone, y además, esto también, por supuesto, aplica al tema de vídeos, con lo que eh, una, unas pruebas rápidas que hice yo allí... Eh, viendo ante la gente y cambiando entre una de las dos cámaras a la de ang gran angular y la cámara normal y pasando luego a la de teleobjetivo en el caso del iPhone 11 Pro, es que es brutal. Y además no salta de forma eh, de forma brusca, sino que la propia interfaz de teléfono te, te hace como un ca una transición eh, más suave entre una y otra cámara. Yo creo que va a ser uno de los, de los mejores puntos y apoyos de, 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 de esta generación. Y eso teniendo en cuenta que, por ejemplo, allí no pudimos probar el modo noche... Uh -huh. que es otro de los, de los modos bueno que se esperan que sea bastante, bastante sonado porque claro allí menos allí no, no había oscuridad allí Falta toda de la luz no había, ¿no, allí, allí no entonces claro habían muchas cosas como, como ese tipo yo me acuerdo que vamos eh, prácticamente dediqué el 80% de mi tiempo que estuve con los dispositivos estuve con el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro y, y bueno pues curiosidades como que el, el, el color de este año que es el, el verde este suave que, que, que con el que han salido, han salido los nuevos teléfonos, eh, el color de la acreditación era este. O sea, la manzanita este año de la acreditación era el mismo color que luego se desveló, que es el color como de, 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 del año, ¿no? El que va a salir, que todo el mundo pregunta por él. Sí, en directo es, para mí, es el más bonito. No sé si es porque es el más diferente y nunca hemos mm -hmm. visto un iPhone de este color, pero yo lo veo yo lo veo bastante, bastante bonito y además han conseguido con los colores una cosa... Que, que, no, que quizá no, en otros años no hubiera sido tan, tan evidente y era eh, que, que han aligerado mucho el, el tema de, las, de los huecos de las cámaras, que era una de las gran preocupación que tenía la gente con respecto a estas cámaras, que fueran, que se viera demasiado, se notaba demasiado el bulto. Primero, que el bulto no es tan exagerado como hemos visto en los mocaps Si podéis ir a ver mi vídeo en la pelesfera o mis fotos ahí también en la pelesfera, donde casi hago un, una foto de, de lado Y yo creo que este año sobresale menos que nunca, de hecho. No sé si es porque lo veis rápido o tal, pero bueno, ahí están las fotos para que podáis compararlo vosotros mismos, porque además están bastante discretas, a pesar de que no deja ser un cuadrado con tres cámaras. En el caso del iPhone 11 se ve menos, porque además las cámaras están puestas en el mismo en el mismo... Eh, formato con, como estaban en el iPhone 10R con lo que el cuadrado no se marca de otro color y parece que realmente sea como una, como si fuera un iPhone 10 prácticamente, una arriba de otra. Pero, pero están bastante bien disimuladas. Y bueno, no, no quedan tan mal como esperábamos que fueran a, a quedar. Evidentemente, pues quizás otra solución en la que no se vieran, o, o no sé, no sé cómo, cómo se podría poner de otra forma. Una cosa que sí que quiero responder, que, que allí eh, preguntamos y tal. Es el tema de por qué Apple ha puesto las tres cámaras así y por qué no las ha puesto en fila, por ejemplo, hacia abajo, como hacen otros fabricantes, pues porque en fila hacia abajo no es la disposición eh, más correcta a la hora de hacer una combinación de las tres cámaras simultáneamente, eh, o, o, o porque básicamente lo que tienen que conseguir es que la distancia entre las tres cámaras sea la misma para que luego el hardware esté más preparado para posicionar cada una de las lentes cuando tú combinas en, en, en una sola toma y utilizas las tres, las tres eh, lentes o tienes que ir cambiando de una a otra, que no te cambie completamente la perspectiva. Entonces ellos lo que han hecho es, si os fijáis, un triángulo equilátero con las tres lentes en la que todas están a la misma posición una de otras, con lo que cambiar de una a otra es prácticamente como si tuvieras una sola lente. Esa es la explicación de por qué las han puesto así. No es porque... Claro, porque la gente se enfada mucho. Pero es que esto no... porque ahora que aquí queda el flash arriba y no queda igual es que aquí no buscan estética, aquí lo que están buscando es que sea funcional y que funcione bien, ¿no? que yo también es una es una es, es una cosa que, que he arriesgado mucho en este sentido, pero es que se tiene que hacer así porque es la mejor la mejor forma de hacerlo ¿no? que no sea quizá la estéticamente más bonita, si es que hay alguna bonita porque tampoco veo que puestas en línea quedara mucho más bonito mm -hmm. así que ese es, el, ese es el, el gran producto que más me llamó la atención eh, aunque bueno también hay que hablar del Apple Watch Series 5 que, que también tiene lo suyo eh, cuando lo mires un poquito más a fondo
0: yo, yo creo bueno sobre el iPhone yo creo daba el epítome de lo que fue una Keynote con muchas sorpresas, muchas más de las que esperábamos en este mundo actual en el que parece que todo se ha filtrado y todo se ha comenzado, incluido por el color no que, que cuando lo piensas, es decir, el, al final el color en el que han utilizado absolutamente todos era el verde nadie lo tenía en las quinielas, nadie lo había pensado nadie había hablado absolutamente nada de que se fuese y es el que está haciendo toda la publicidad el que presentó eh, Tim Cook originalmente cuando presentó el iPhone eh, 11 Pro es decir, ese para el iPhone para el 11 Pro nadie lo pensaba yo creo que con el procesador y tuvieron 10 minutos dedicados a hablar de las bondades de del, del procesador en lo que yo confieso que desconecté total y absolutamente de la Keynote porque a mí me pillan muy exagerado, pero luego ves casos como el ejemplo que pusieron de la edición de vídeo en directo, utilizando bueno. las cuatro comas, que te dice, claro, es que esto solamente lo puedes tener si tienes un sistema en un chip mmm, corriendo a lo burro y como tiene, pues pues como ponían esa eh, cita que pusieron de Mentomso, de Stratchesery que a mí me dio mucha ilusión ver como, bueno, pues una publicación independiente, en este caso ya no independiente, sino de una única persona que además es una bueno. suscripción de pago eh, era la que utilizaba para para sacar pel pe pecho, que luego entonces se hacía un poquito así el, el modesto y decía que no. si se lo hubiese pedido nunca lo hubiese dejado en su, en su carta esta semana para los suscriptores, pero yo me gustó mucho el, el cómo el procesador sigue estando años luz. ¿no? El, el, está claro que el, el gran campo de batalla, ya lo fue el año pasado, es este posible, será para el año que viene, son las cámaras es en lo que se centró al final el 70% de la presentación y lo que tú y sí. yo estamos hablando ahora y lo que estamos hablando solamente todos y la comparación con el Pixel, especialmente con la parte de la fotografía nocturna, con la parte de Huawei para la parte de, de vídeo, yo creo que en cámara eh, fija lo que son fotografías sí que haya habido muchísima competencia, yo creo en vídeo no tienen absolutamente competencia a día de hoy en cuanto a móviles, especialmente con lo que movimos en esa demo, o sea, la demo del, del, del hmm. Filmic, eh, creo que no recordar que era Filmic la
1: aplicación Filmic yo, Pro, sí eh, eh,
0: en mi casa aluciné, yo no quiero ni imaginar lo que tuvo que ser en ese pedazo de pantallón en el que teníais allí para ver, para ver esa demo, Pedro
1: Claro, yo tenía a Ángel Jiménez a mi lado en la, en la keynote y no paraba de decir esto es in, esto no increíble esto cómo han conseguido hacer esto es que esto es una barbaridad claro es que al final estamos viendo que hay un eh, eh, hay un director de vídeo que está haciendo una eh, una toma multiángulo con un teléfono en un trípode es que es que queda hasta ridículo si lo ves desde fuera diciendo pero este qué está haciendo pero es que estás consiguiendo lo mismo con un sistema que tienes cuatro cámaras porque además la cámara frontal también están utilizando para hacer tomas eh, en primera persona, porque además mm. la cámara frontal ahora graba vídeos 4K, que por fin, que esto al final es algo que Apple debería haber hecho ya hace mucho tiempo, eh, la cámara frontal completo ya estaba totalmente fuera de su tiempo y ahora por fin ya tenemos una cámara frontal decente como Dios manda, sobre todo porque, la, porque, porque ya la gente hace, se utiliza muchos selfies, los youtubers, las personas normales que van por la calle y se quiere hacer un selfie o una foto, pues al final se utiliza mucho también y tienen que tenerlo también en cuenta. Eh, yo creo que todo esto ha llegado en un momento en el que, en el que Apple quizás se ha parado, eh, ha parado un poco el ciclo de renovación de diseño que tenía cada año. Ahora estamos llegando casi en un ciclo de dos años a cambiar un, un diseño. Se habla, por ejemplo, este año no hemos visto que el Notch se haya rebajado. Que es algo que la gente eh, se esperaba mm -hmm. también. Tiene su sentido porque Apple no, no da pasos intermedios. O sea, Apple cuando cambia algo lo cambia de, de golpe de una generación a otra a nivel de diseño. Por ejemplo, cuando cambiamos del iPhone 3 G al iPhone 4, cuando cambiamos al 5, o sea, no vimos una transición que fuera, mira, el próximo va, va a tener esto un poquito más ondulado, va a tener esto más... No, lo cambia cuando, cuando toca cambiarlo. Entonces, eh, bueno, eh, ellos eh, con esto sí que dieron bastante... Fue bastante espectacular, ya digo que allí la gente estaba alucinando con el tema de las cámaras, y yo creo que, que bueno, hablábamos tú y yo antes de, de entrar en el podcast también, que, que este va a ser el año en el que se vendan más los Osmo Mobile estos para estabilizar el teléfono y poner el teléfono en una, en una stop y manejar el, 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 con una palanquita el teléfono para que sea suave y tal… Eh, yo creo que es una buena opción sobre comprarte una cámara nueva porque es que estos nuevos teléfonos eh, están consiguiendo cosas que, que, que bueno, la competencia ya se había puesto las pilas, pero yo creo que Apple aquí se ha puesto también eh, a, al nivel como mínimo de del resto de la competencia y en algunos aspectos con el chip A13 eh, va bastante más allá.
0: Sí, la posibilidad de es que te da un móvil para grabar a la hora de, de hacer series para internet o de para hacer eh, cortos es decir o largos, que al final Soderbergh, la última película que le hizo para Netflix, mm. que por cierto está bastante entretenida del guionista de, de Moonlight y es una cosa sobre el mundo del baloncesto eh, sobre todo lo, la, la, el mundo económico detrás del baloncesto eh, Fly Bird o High Bird, no me acuerdo ahora de, de, de memoria cómo se llamaba, o Fly High Bird, mm. o algo por el estilo sí. la grabó todo con iPhone 8, si no recuerdo mal así que sí, 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 la sí, película pues eso, que le ha costado lo que le ha costado a Netflix Yo, por cerrar el tema del iPhone 11, voy contándote yo lo que más me gustó a mí, sí tengo mucha sí. curiosidad de, de ese procesador U1 del que pasaron muy rápidamente, que parece que iba muy eh, pegado a esas tiles o esas eh, pegatinas o esas lo que sea localizadores que vamos a tener. Al final es un procesador de proximidad del que se comentó, como digo, muy poco. Yo creo también porque no tenían otro producto accesorio, pero que sí. en el futuro puede funcionar. Yo he leyendo bastante artículos. Jason Snell tiene uno maravilloso en Six sí. contando de esto veremos si funciona o no, porque es como todas las tecnologías nuevas. Pero si funciona y que el iPhone sea el primero que lo tenga, puede ser una cosa bastante, bastante interesante.
1: Yo creo que es, de hecho, la nueva incorporación más importante que ha tenido el iPhone y de la que han pasado más en puntillas. Ahora Apple, cuando presenta un artículo, pone una en la Keynote poner una pantalla recopilando un poco todas las características, que yo creo que eh, lo pensé allí, yo creo que eso comenté también a Ángel. Digo, mira, esta es la, la foto que tenemos que hacer para luego repasar todas las novedades de cada producto, porque te lo ponen, vamos, en bandeja, te ponen en una, una presentación ¿Mm? cada uno de las, los iconos con cada una de las novedades. Y hay un icono que ponía el chip U1. Eh, este chip, para que os hagáis una idea, es como tener un GPS de interior. Lo que hace es localizar... Con una precisión increíble, otro dispositivo que tenga también esta, esta baliza. Eso se puede utilizar para muchas cosas. Ahora mismo, para lo primero que lo vamos a poder utilizar la gente que tenga los nuevos iPhone 11, va a ser, por ejemplo, para AirDrop. Ahora con AirDrop podremos apuntar a otro iPhone 11 o iPhone 11 Pro que tenga este chip, que todos lo tienen, solo entre iPhones 11 de momento, y Podremos lanzarles eh, cualquier cosa que tengamos en nuestro airdrop directamente apuntándolos a ellos. Eso significa que o aparecerán al principio de la lista de la gente que esté más próxima a, a, al, a nosotros o incluso orientando, moviendo el teléfono como si fuera una brújula y veremos cómo la, lista, la gente sube y baja de la lista dependiendo de la, de la proximidad que tenga. Esto es muy, muy interesante para esto. Bueno, pues no deja de ser anecdótico, pero es interesante. Pero es muy interesante para todo lo que puede venir. Por ejemplo, el Apple Tile este que, que pensábamos que iba a salir en esta Keynote, que al final no ha salido. Pero para localizar, por ejemplo, imagina que los próximos AirPods llevan el chip U1. Eh, podríamos localizar unos AirPods en cualquier lugar de la casa simplemente yendo como con el con el con el teléfono como si fuera un como si fuéramos un cazabantasma, no buscando un poquito a ver por dónde está aquello de forma precisa yo no hace falta que lance ningún sonido y tengamos que oírlo directamente acercamos el teléfono y lo vamos viendo pero también podemos utilizarlo para la baliza esta la, la Apple Tile este futuro si es que al final sacan el sistema este la pegatina para poner los, en, en los en los en los productos y poder localizar algo o también para las, los futuros dispositivos de realidad aumentada o realidad virtual que pueda tener Apple. Porque, claro, eh, esto nos posiciona dentro de una sala de interiores y con esto conseguimos pues, más precisión a la hora de saber la distancia que hay entre objetos, por ejemplo, con lo que es súper interesante. O sea, este tipo de tecnología eh, realmente es sorprendente que Apple la ponga ya. Yo creo que lo que hace es preparar los dispositivos para que quizás en iOS 14 o en iOS 15 o donde cuando sea diga, vale, pues esto que hemos sacado hoy es compatible desde el iPhone 11, porque ya lo tenía y solo es una, una un mero uso por por software que, que que irán ampliando en los próximos en los próximos sistemas operativos, pero desde luego es un gran eh, bueno es una novedad bastante bastante chula.
0: A ver qué recorrido tiene. Yo quizás al final con lo que me quedo de la Keynote por deformación profesional como podéis entender, es con los precios de los servicios. Yo creo que, y aquí también incluyo Arcade porque de verdad estoy loco porque me dejé Apple pagar los 5 dólares para que mis hijas puedan jugar a juegos sin tener que ir. Aparte de que, yo creo que la presentación no hicieron una buena eh, muestra con todas las demos, creo que al final tres demos de juegos seguidos eh, bueno, pues cansan por muy bien que estén. Dicho eso, hay un vídeo maravilloso que yo creo que a estas alturas nuestros oyentes ya habrán visto y si no, de verdad acercaros a ver lo que es 100 juegos en 100 segundos que luego no llegan a mostrarlos que yo creo que sí que hace una gran labor eh, mostrando el tipo de juegos y sobre todo el tipo de, 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 uh -huh. de productores y de estudios que van a estar detrás de los juegos exclusivos para Apple Arcade, de verdad que le tengo muchísimas uh -huh. ganas y nos queda nada, una semanita para poder probarlo, así que yo creo que para el próximo programa podremos comentarlo ya, pero evidentemente si yo tenía ganas de saber algo era saber que, cómo iba a ser la entrada de Apple eh, o tener más información sobre la entrada de Apple en el mundo de Visual con TV Plus al final sabíamos las grandes series con las que iban a desembarcar, nos faltaba el tráiler de sí, que ahora Pedro nos contará cómo es ver a Jason Momoa, eh, ya no en, en, en genio y figura, que eso lo tuvimos en marzo, pero siendo sí en pantalla de veintitantos metros, que tiene que ser la cosa ligeramente impresionante. Pero si sí la <risa> estrategia de precio que a mí me recordó al, al a, pues eso al Apple clásico de decir, claro, si es que tiene todo el sentido del mundo, de nos estamos rompiendo la cabeza y luego al final estábamos de si va a ser caro, si va a ser barato, si va a ser gratis, si va a ser, acuérdate, las vueltas que le hemos dado tú y yo, sí, la vuelta que le sí, hemos sí, dado cuando sí, hemos sí. grabado con Francis, cuando hemos hecho los especiales en el, en el FICI en los dos años que hemos grabado, de si va a costar no, apenas no puede ser más de, de euros bueno, será más barato porque ha entrado ahora Disney con 7 dólares, no pueden estar por encima de eso, que es una cosa disparatada, pero tiene que ser gratis, pero no, y al final yo creo que han llegado de verdad, a un consenso que cuando lo miras después dices, pero cómo no se me ocurrió a mí un precio, al menos de entrada, por debajo de, de Disney, yo creo que el precio no sería este si Disney no hubiese entrado en 7 dólares, 5 dólares, que parece que serán 5 euros aquí, a ver eh, definitivamente sí. cuando lo, lo que ocurre, los 4,99 euros, yo creo un gran acierto es que no hay dos niveles como si sí ocurre por ejemplo con Apple Music que tienes el servicio individual y el servicio en familia igual que Spotify, aquí mm. estamos en un juego distinto y es todos en familia porque al final Apple, aquí a diferencia de Apple Music en el cual ellos no cobran todo el dinero y pagan los artistas una cantidad fija, sino que es un porcentaje de todo lo que ingresas lo que tienes que pagar, aquí Apple, igual que hace Netflix, igual que hace Hulu igual que hacen todo lo demás, tanto en el caso de Arcade como en el caso de, de Apple TV Plus, lo que haces es pagar una cantidad de dinero por todos los derechos visuales. Con lo cual, ellos pueden vender exactamente igual a todos y todos son para los seis personas en familia que empezaremos a partir de ahora, yo creo, utilizarlo bastante bien. A mí, imagínate tú, con mi mujer, mis hijas y mi suegro, lo bien que me viene, el poder tener las seis para, para uno y para otro. Y un precio de cinco euros, como os decía, con una semana gratuita solo. Es cierto que aquí es menos de lo que esperaba, sabiendo que son tres meses en Apple Music, sabiendo que es un mes, por ejemplo, sí. lo que es, permite ahora Starz, que empezó también con siete días y ahora el channel de Starz también es un mes, pero ahí aquí faltaba la... cuando la matan, cuando dice mi, mi amigo Juan Galonce que es, desde el día de la presentación desde el día de septiembre, cualquier persona que compre un cacharro que pueda correr Apple TV Plus, es decir a eh, iPhones, fundamentalmente con el nuevo iPhone, iPads, que también tenemos uno nuevo aquí, más falta del de Apple Pro, Max y Apple TV, a falta de ver si tenemos una revisión, todos ellos tendremos, y digo tendremos porque ya sabéis que alguno de estos cuatro como mínimo voy a comprar de aquí hasta el 9 de noviembre que salga Apple TV Plus, que también tenemos la fecha definitivamente, un mes gratuito. Que son 60 horitos pero sobre todo lo que tiene es que vas a tener te libra, Abel, de que tengas que pensar de me vale la pena suscribirte o no, no, tú ya estás suscrito, tienes un año para probar esto a ver si te gusta o no, déjanos creer todo el catálogo, déjanos hacer una o dos temporadas de The Morning Show déjanos tener dos o tres éxitos, déjanos que al menos presentemos el, el tráiler de Fundación para que a Pedro no le dé algo y yo creo que en esa parte, en precio tanto de una cosa como de otra, tanto el que sea 5 euros Arcade y, y TV Plus como el tener ese mes, ese año, perdóname de gratuito, creo que son dos grandes aciertos del Apple model en el que los servicios cada vez tienen mayor importancia en cuanto a su estrategia y en cuanto al porcentaje de ingresos que suponen este tipo de, de servicios, Pedro.
1: Claro, aquí yo creo que no, no nos esperábamos, bueno, nos esperábamos al final que Apple hiciera algo con, en este sentido porque, claro, tiene que estar en la lucha de alguna forma y, claro, ya llega tarde y llega con, con un campo de batalla en el que Netflix, HBO, están muy, muy bien situadas y con una Disney que está... Eh, eh, apostándolo todo, pero vamos, yo creo que ha hecho lo que tú dices, lo que, lo que hacía la, la, la Apple de antaño, ¿no? de, de decir bueno, bueno, vamos a entrar, pero a lo grande ¿no? vamos a demostrar un poco, utilizar todas las armas que tenemos, y una de las primeras armas que tenemos, y uno de los lo que más aplausos arrancó en, en el steve Theater eh, fue cuando Apple dijo, eh, aparte por supuesto del precio que yo creo que fue algo que no nos, no nos esperábamos mucha gente, como tú dices ya habíamos hecho muchas cábalas y muchos cálculos pero con, con un precio de 5 de euros, eh, la verdad es que es bastante tentador para casi cualquiera que quiera ver un poquito las series de calidad. Ya hemos visto, solo, yo solo por, eh, para toda la humanidad, y sí, vamos, ya es, es material más que suficiente para comprarlo. Ya luego, aparte con Morning Show y todo lo que llegue, eh, es espectacular. Pero eh, que te ofrezcan un año de Apple TV Plus, incluido en cada nuevo producto de Apple que te compres, incluido los iPods o los iPods, ¿os acordáis? Esas cosas que tienen música. Pues. Un año, si te compras un iPod. Eh, incluido también Apple TV. O sea, es, no, no es solo iPad, iPhone o Mac. Es también Apple TV, es también iPod. Y te dan un año de, de suscripción a esto. Y, y es algo que hay que pensar porque, claro, una vez que entras eh, y estás un año consumiendo contenidos de, de Apple, que no es un año estando consumiendo, o sea, no, no es un año consumiendo los, las cuatro series que tenemos ahora encima de la mesa. Es que en un año Apple va a sacar muchísimas más y va a tener mucho más contenidos. Entonces. Es un año que va a hacer, va a fidelizar a mucha gente y a muchas familias que además van a ver también que el tema de Barrio Sésamo y, y Apple al final tiene esa vertiente familiar que yo seguro pienso que va a potenciar muchísimo más de aquí al futuro. Y claro, yo creo que eh, es la ventaja del ecosistema de Apple que nadie, nadie, ni Netflix, ni Disney, ni nadie eh, eh, puede igualar, porque claro. Eh, a ver quién tiene un teléfono de la marca de, de Netflix en todos los bolsillos, o sea, es que es, uh -huh. es muy bestia, sobre todo también teniendo en cuenta que entran en juego las televisiones que tienen la aplicación de Apple TV Plus, que es eh, hola, el nuevo caballo de Troya de Apple, lo que antiguamente fueron los iPod eh, en su momento, y después fue el, el iPhone, tener el, la aplicación de Apple TV Plus en las televisiones de, de la competencia, entre comillas, porque Samsung LG, etcétera, son los, las, las que lo tienen, eh, pues es un vamos es un, un puntazo que, que posiciona muy bien y da a Apple cierto margen de maniobra para, para ofrecer todavía más contenidos a, a, a más gente que no tenga ni siquiera sus productos y que también puedas atraerlos a tus productos y si se ve igual, así de bien en en una aplicación para, para mi Samsung pues igual me viene bien un iPad para ver esta serie que aquí no me dejan porque la familia quiere ver otra cosa en la tele del salón y yo me voy con un iPad tranquilamente pues mira, tienes un iPad que está a 350 dólares que acaban de sacar ahora mismo que está muy bien, hay nueva pantalla tal o sea, está todo muy entrelazado para, para llamar la atención y para que la gente al final se quede con el, con el servicio o sea que yo lo veo bastante bastante, bastante buena idea a pesar de, es lo que hemos hablado otras veces. Eh, yo creo que a Apple le hubiera gustado llegar con más contenido y más eh, series acabadas al día de lanzamiento, pero para el día de lanzamiento todavía queda un mes y medio y seguro que de aquí al día de lanzamiento vamos a ver progresivamente cómo se van incorporando nuevos trailers y nuevas eh, nuevas ofertas dentro de lo que pueda ofrecer Apple.
0: Sí, yo creo que al final necesitaban salir antes de Disney. En Disney, cuando salga el día 12 en Estados Unidos, especialmente con The Mandalorian, pues eh, al menos en el mundo de visual se va a de eso. Tienes 12 días, que al final es una semana y media para poder contar y poder tener pues, los primeros episodios. Confirmaron que yo creo que en todas las series grandes van a tener el modelo Hulu, que son tres episodios inicialmente, para que te enganches y luego un episodio a la semana. Series documentales o series menores, incluso series que comprar a terceros, que veremos la evolución que tiene. Ellos eh, decían que también lo combinarían con la posibilidad de hacer pues eh, toda la temporada completa del modelo Netflix. Netflix. y yo creo que al final es intentar eh, ser la primera opción cuando quieres entretenimiento no igual que a día de hoy yo creo que ya está estandarizado de no sé qué ver de momento lo dio el botoncito de Netflix salvo que mm. tengan muy claro que quiero ver una serie de HBO pero por defecto le doy el botoncito de Netflix yo creo que esto mm. te permite especialmente en Estados Unidos que tiene los channels integrados no y que te, tu suscripción de HBO de CBS All Access o incluso de Hulu o de Showtime la tienes integrada aquí de momento solamente tenemos Start Play que yo estoy loco porque llegue a HBO especialmente por si puedo utilizar la interfaz de, de Apple TV pero yo creo que, que tienes un año de, de recorrido para que la gente traste tu interfaz y te puedas convertir en la primera opción. ¿no? Yo creo que es parte del de intento que tienes y al final, pues como comentabas tú, ¿no? la, 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 la posibilidad, ya lo decía Oprah en la conferencia o la, de la presentación de marzo de los de mil millones de dispositivos en los bolsillos, gente, pues efectivamente, esa es la gran baza que tenían para jugar y de esta forma la han jugado. A ver las series, a ver a partir del 1 de noviembre, que esta sí que nos va a llegar, no va a ser como el caso de Disney Plus en España, que no lo tendremos hasta el 2020, esta sí que nos llegan y además tiene pinta de que estar dobladas y subtituladas, al menos los Trailers, de verdad, el otro día ya lo podéis encontrar el día de hoy y empecéis a ver el tráiler de cualquiera de ellas y está doblado a como 20 idiomas y con subtítulos en cuarenta y tantos es decir, aquí de verdad que no han reparado en gastos en la parte del doblaje y los subtítulos que en España es un tema también candente y que también es, es importante si quieres llegar a la, a la gran masa después del trabajo, yo creo excepcional que ha hecho Netflix a lo largo del tiempo Más sí. cosas, quizás la mayor sorpresa para ti de todo la que no, Pedro
1: bueno, como ya digo, las cámaras. El tema de la fotografía computacional ha sido la que, en la que más me, me llamó la atención. Una de, los, una de, los, de las cosas que también me, me, me chocó muchísimo, porque quizá pasaron demasiado con puntillas, fue la renovación del, del Apple Watch Series 5, eh, eh, que esta vez no cuenta con un nuevo diseño. Recordemos que el año pasado el Series 4 fue una ruptura total con el diseño del Series 3 y supuso un cambio completo en incluso en la, en la dirección hacia la que iba el, el serie 3 no el, este es algo más deportivo este es algo más médico tiene te, contamos con el tema de la de la de, la, de los sensores cardiovasculares eh, que bueno eh, cambiaron un poco cómo, cómo podíamos imaginar que eran estos estos dispositivos eh, en este series 5 se incorpora eh, se incorporan muchas cosas que, que, que pasaban desapercibido. De hecho, la propia Apple eh, ya no vende el Series 4 y ha rebajado el, pre el precio del Series 3, con lo que el Series 5 se convierte como un sucesor natural eh, del, del Series 4 al uso. Pero no por ello eh, quiere decir que el Series 4 tenga. Eh, perdón, que el Series 5 eh, sea simplemente una puesta al día menor. O sea, contamos de nuevo con un chip, eh, un S5, que es un chip específicamente creado para ser llevado dentro del reloj de Apple. Eh, es un chip que además cuenta eh, con una gestión de energía tan eficiente que permite ahora tener una pantalla siempre conectada. Y de esto un pequeño detalle que fue eh, eh, bueno una cosa que nos explicaron eh, más en el tú a tú después de la Keynote eh, la gente de Apple. Y es que para el Series 5 eh, Apple ha diseñado una pantalla completamente nueva. Aunque sea exactamente igual en apariencia a la pantalla del Series 4, es completamente nueva en el sentido de que se ha creado una nueva laminación para que tenga una, bueno, se vea un poquito mejor el contraste, la definición. Pero sobre todo, se ha quedado un, un controlador nuevo que conectado al S5, perdón, al S5, al chip S5, permite bajar la tasa de refresco del, de, la, de la pantalla de 60 hercios, que es la, el refresco que tiene una pantalla, las pantallas eh, habituales hoy en día, eh, a un hercio. Esto permite que el, el reloj entre en una especie de modo de superreposo reposo en la que no hace falta apagar la pantalla porque como se refresca tampoco apenas consume energía. No, está, no, está, no es tinta electrónica, pero bueno, el concepto se, se aproxima mucho a, la, a, a, a ese tema, aunque no es exactamente lo mismo. Y Apple además lo ha hecho de forma muy inteligente porque no se, no se ha limitado simplemente a bajar el brillo de la pantalla como he leído por ahí. No, no, no es solo bajar el brillo de la pantalla. Eh, Apple atenúa el brillo de la pantalla, pero con esta laminación y este driver co conectado al S5 lo que hace es baja todo a un hercio toda la pantalla a un hercio de forma que la pantalla no se pone oscura eh, y además han rediseñado todos los watch faces uno por uno revisando también todas las complicaciones que tienen una por una para, eh, para ver qué partes de los watch faces eh, hace falta poner en pausa total o cuáles hace falta mostrar ¿Por qué? el ejemplo más claro es el segundero ¿Vale? El segundero que tenemos en las watch faces que, son, eh, que tiene segundero analógico vemos que eh, se mueve a razón de un segundo por, por segundo. ¿no? Pero con, si bajamos a un hercio el segundero tardaría incluso en pintarse porque la tasa de refresco es tan baja que no llega a actualizarse en un segundo. Entonces lo que han hecho es el segundero cuando, tú, cuando, cuando eh, el, el reloj entra en modo reposo desaparece. De hecho, todos los watch faces se... Eh, todos los gráficos complejos, como pueden ser, por ejemplo, la esfera de Nike, que tiene los, los, las letras muy grandes, solo se marca el borde de las letras. Solo se marca el borde de las letras para uh -huh. que no haya tanta carga gráfica en, aquí. Eh, si, por ejemplo, estamos viendo eh, la frecuencia cardíaca en alguna de las watch faces, esa frecuencia cardíaca se pone en gris y se pone como estado en pausa. Que inmediatamente, cuando tú vuelves a mirar al, teléfono, ah, perdona, al reloj, eh, vuelve a en cuestión de milisegundos se vuelve a activar y te vuelve a mostrar la información en tiempo real. O sea, la información está ocurriendo eh, en segundo plano, pero no te la está mostrando porque no estás mirando activamente la pantalla. Pero lo útil sí que te lo está mostrando. Pues la hora, si estamos haciendo deporte con la aplicación en tren, no te muestra el tiempo, por ejemplo, aunque no el segundero del tiempo. Al final han logrado conseguir un equilibrio bastante bueno entre lo que te muestran y lo que lo eh, lo que, lo que, lo que, están procesando, lo que tiene la watch face. De forma que es muy curioso porque eh, la primera impresión que te da cuando lo pruebas es como que, madre mía, me está gastando mucha batería. Porque claro, <risas> lo ves y dices, no se está pagando. Entonces, Apple nos promete que este, este Apple Watch Series 5 eh, tiene la misma duración de batería que el Series 4. Exactamente la misma, manteniendo el, el modo Always On activado que es el modo este en el que se muestra toda la pantalla una cosa importante también que debéis saber es que este modo se puede desactivar uh -huh. con lo que eh, podemos desactivar desde el reloj eh, podemos incluso personalizar este Always son para decir que determinados eh, determinadas complicaciones no se pongan en reposo porque nos interesa verlas con lo que al final se mostrarán no tan rápidas pero se, se irán mostrando actualizando cada, cada cierto tiempo cada, con esa frecuencia de actualización de un, de un, de un hercio pero bueno, es personalizable y lo podemos desactivar. La siguiente pregunta para los análisis y las pruebas es: eh, ¿funcionará? O sea, ¿tendremos más batería si desactivamos el Always On o tendremos la misma? Yo creo que arañaremos un poquito más de batería, pero poco más, porque al final lo que han conseguido con esta tecnología es que no impacten la batería. Y esto nos lleva también a, a la última conversación que tuvimos antes de, la, de, de marchar para la Keynot, ¿no? Que es ese monitor de sueño que todos esperábamos que fuera a salir, que al final ni, ni rastro. Eh, y aquí, claro, dijimos, bueno, es que el, el sistema operativo debe tener algo que, que, que haga que todo el sistema operativo consuma menos energía para poder tener un monitor de sueño. Pues este, señores y señores, el sistema preparado para que en el futuro seguramente el monitor de sueño eh, salga adelante. Yo lo pregunté en un briefing que tuve cuando me presentaron el producto eh, después de la Keynote a la persona de Apple que me estaba enseñando el producto, y le dije que, bueno, se había hablado mucho del monitor de sueño, pero que al final parece que no se había materializado. Evidentemente, como sabéis y como intuís, pues no, no me va a decir, no, pues va a salir en el, iPhone, eh, en el Apple Watch Series 6. Pero lo que sí que me dijo es que el tema del monitor de sueño es un campo que les parece extremadamente interesante porque consideran que es un factor crítico de salud eh, y ellos están orientando el reloj hacia ese, hacia ese mundo pero que tiene muchos retos que hay que superar antes de hacerlo realmente bien y no ser una aplicación más que cuadra completamente con lo que hablamos Carlos en la sí, en, en el último podcast.
0: Y que además vemos todas las esfuerzos De hecho, de lo poquito que se comentó de software, yo creo que al final fue una Keynote que a todos nos sorprendió por corta. De hecho, cuando estábamos viendo el, el, la duración y que se había presentado ya todo el iPhone, esperábamos que fuese One More Thing, aparte de porque siempre lo esperábamos, porque estaba sobre la hora y media, hora cuarenta y tradición bueno, tradicionalmente no. Las últimas Keynote de Apple se estaban yendo a las dos horas, dos horas y algo. Y yo creo que nos daba tiempo. Como os decía, eh, yo recuerdo, eh, comparada con la del año pasado, que fue una Keynote en la que prácticamente se repasaron todos los sistemas operativos, desde luego el del iPhone, aquí hubo muy poquito sobre software, quitando la parte de salud en el que sí que hubo de una presencia clarísima en el que en el que contaron algunas de las cosas de mejoras que se están haciendo en cuanto a salud incluido pues eso todo el, 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 la, la parte de la presentación que tuvimos en este aspecto mm, sorprendente yo creo que, que no sé si era con la actualización del, del, del sistema operativo no sé si será una revisión punto uno, pero yo creo que eso está para llegar segurísimo porque de hecho a día de hoy como yo comenté hay aplicaciones que ya la hacen a día de hoy con el Apple watch 4 con el series 4 que tengo yo mismo y utilizándolo funciona sin problemas, yo creo que al final el, la batería, yo creo que hay un antes y un después en el que te dure todo el día, o sea, puedes tener la batería que sea cinco veces grande, pero en el momento que te acostumbras a cargarla todos los días, te da lo mismo que sea más grande o más pequeña, lo que quieres es que te dure un día completo de utilización, que además es algo que comentaron varias veces en la Keynote y que también te aparece después en la publicidad, ¿no? La de sí. batería durante todo el día, batería durante el día, tanto sí. en el Apple Watch como en el iPhone 11, es quizás la frase que ellos han quedado para el nivel de publicidad. Sí.
1: De, de hecho, eh, quiero comentar que el, el, el all-day battery que dicen ellos es eh, son eh, 18 horas eh, eh, 18 horas de uso, porque me explicó el chico de Apple que, claro, él, él contaba con que era, necesitaban 6 horas para dormir. O sea que él contaba con que dormíamos 6 horas eh, y 18 eran las horas de uso real que hacíamos del, del teléfono. O sea, ellos cuentan con que... Eh, cada día pongas a cargar el teléfono, pero te va a durar durante toda la jornada que estés despierto si es que duermes seis horas. ¿vale? Para nosotros que dormimos dos horas, pues sí.
0: <risa> No tanto problema. Pero
1: todos todos sabemos, de hecho, que eso no es cierto, porque el teléfono dura bastante más de ese, perdón, el reloj dura bastante más de esas horas teóricas que dice Apple. ¿no? Lo que pasa es que yo aquí ellos creo que son más conservadores en ese sentido porque tienen que, que bueno, al final tienen que dar unos números que sean lo más ajustados posibles si y en todas las situaciones. Y yo creo que no es lo mismo un atleta que esté entrenando ocho horas al día que nosotros que salimos media hora a correr o, o, o no salimos o estamos todo el día en la oficina con lo que tienen que tener un término medio. Pero ellos lo miden así, el all-day battery es 18 horas trabajando, seis horas durmiendo. Por lo tanto, todavía no estamos en el punto, yo creo, de, de, del monitor eh, este de sueño. Yo creo que será con un nuevo eh, una, un nuevo sistema operativo o incluso. Eh, una, nueva, una nueva versión del, del Apple Watch porque claro eh... <coughs> perdón porque claro aquí yo creo que lo que habrán es, es que renovar un poco todo el hardware quizás y adaptar el software para que esto Podamos llevarlo y ellos sean capaces de decir que esto dura dos días seguidos la batería para que podamos ir alternando o tener algún tipo de carga rápida. Aunque ahora mismo ya, ya el, el Apple Watch, todos lo sabéis, en media hora prácticamente lo tenéis eh, cargado en un porcentaje que os permitirá usarlo casi todo el día. O sea que es bastante, bastante rápido. Sí, que es cierto que la Keynote, y lo comentábamos allí con la gente de la prensa española, eh, nos pareció que, que fue muy corta. De hecho, nos pareció más corta de lo que, de lo que se, de lo que estaba planeada que fuera. No sabemos cómo lo pensamos, de hecho, eh, no, no, o sea, no sabemos cómo, qué ocurrió, pero pensamos que, que, que bueno al final nos dejamos llevar mucho por los rumores y, y, y les damos casi una, eh, una veracidad que no tienen porque no hay ninguna verificación por parte de Apple de ninguno de los rumores que salen y al final nos decepcionamos cuando no salen pero es porque no son reales o pueden no serlo. Y os lo digo yo que al final... O sea, yo, tra yo trabajo en empresas de informática y el mapa de ruta lo podemos montar eh, a principios de enero. Si yo os dijera algo del mapa de ruta de enero eh, para, para la empresa durante todo el mes posiblemente os, os habría dicho cosas en enero que ahora no han salido y ahora han salido otras distintas. Por lo tanto, una empresa está en su perfectísimo derecho de anular algo, incluso el día de antes de la Keynote. Y yo creo que las Keynotes, de hecho, se montan precisamente para que en cualquier momento eh, Cook diga, cortarme las últimas 30 slides que no van a salir. Y son la, la última media hora que no se vio. ¿Por qué? Pues igual para, para no conseguir un overpower, por ejemplo, y tener <risa> algo más tiempo para revisar, para, para ser más cautos, o simplemente porque no era el momento y al final decidieron que no se querían meter en más generales y anunciar solo, solo esto. Pero sí que es cierto que esperamos una keynote de dos horas y la dejamos en hora y media. Eh, por Twitter nos preguntaban eh, si todo, con lo que se ha presentado aquí veo factible una, una keynote en, en septiembre, eh, perdón, en octubre. Pues sí, sí que la veo bastante factible. De hecho, os digo el día, el 22 de octubre. <risa> no, 22 de octubre no. El 29 de octubre.
0: Yo he apostado por el 29. Yo creo que es un día. Lo puse por Twitter. Yo creo que es justo a terminar de. Sé que es un día preciso para la keynote. Es sí. a, cuatro, a tres días vista cuatro días depende de cómo lo queráis ver de cuando se lanza Apple TV Plus. Es justo sí. antes de Halloween. Yo creo que ese es el día cojonudo para poder hacerlo.
1: Sí. Sí. Sí sí, 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 sí. Yo ya he eh, puesto todo al rojo a este, a este <risa> número. Ya estoy comprando lotería con ese número también. O sea que, que tiene todo todo el sentido. En este último mes que, lo, que vayamos, eh, estas últimas semanas que vayamos viendo más novedades, seguramente eh, con todo lo que vaya saliendo veremos algún rumor, alguna cosilla se filtrará sobre el día, si es que finalmente se hace en octubre. Pero nos quedan ver los, los iPad Pro, como tú dices, el servicio de streaming es demasiado importante como para anunciarlo simplemente con una nota de prensa. Eh, nos queda ver el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas, uh -huh. que inaugura un nuevo diseño para toda la gama eh, MacBook, y yo creo que eso es. Suficientemente importante como para mostrar una Keynote, sobre todo porque posiblemente lleve Face ID. O sea, va a ser un cambio muy bestia como para anunciarlo o no puede anunciarlo en una nota de prensa. Y podemos ver más, eh, más actualizaciones también. Quizás una nueva actualización de Mac Mini, todo lo que vimos el año pasado. Sí. Quizás convertir la Keynote de octubre un poco en, 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 en la cara B de la Keynote de septiembre tampoco es mala idea porque estamos... Apple le da más tiempo para no concentrarlo todo en la keynote de septiembre y además permite preparar al, a la gente que está eh, esperando novedades de cara a navidades porque es cuando prácticamente ya se cierran, se cierran los stocks, o sea que es bastante importante y yo apuesto por este 29 de octubre. Sí, yo
0: estoy contigo. Yo totalmente creo que, que es ese día. Falta ver si, si va a ser una cosa totalmente profesional o tendremos nuevo iPods que quizás sería el producto estrella para vender. Junto yo no lo, lo veo. Vos... No, ¿verdad? No, no lo veo contigo. este año. Yo no. creo que este año no. Yo creo que no vamos 2020. Sí con Apple TV. Oye, yo creo que tres días vista estaría bien que se un Apple TV pues nuevo, sí. que además me tengo que comprar sí. uno y yo creo sí. que no estaría mal, Pedro.
1: Yo creo que no está sí, 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 sí. sí No, y además que teniendo en cuenta eh, bueno, todo el hincapié que han dado en juego, recordamos recordamos que, que llevaron a Konami eh, al a, a, a la Keynote para presentar un juego que vale, es el Frogger pero oye, es Konami o sea, Konami si está metida ya en el ajo puede sacar muchas más cosas, o sea que eh, un nuevo Apple TV más delgado que llame mucho más la atención, o sea, si sacan un nuevo Apple TV, el Apple TV va a estar también en las conversaciones de productos para comprar en Navidad y hola, si compras un Apple TV tienes un año de Apple uh -huh. TV Plus además o sea, es que es como el pack ese que estábamos esperando todos de Apple TV más la suscripción, pues se llama Apple TV nuevo y además te pongo en casa un nuevo Apple TV, no estás comprando una tecnología que es de hace dos años eh, porque el año pasado no hubo renovación del Apple TV eh, por tener esto no te da la sensación de comprar algo antiguo aunque solo cambies el diseño o metas un chip más rápido ya tienes a la gente ganada con, con, este, con este tema yo creo que vamos iPad Pro, el MacBook Pro 16, el nuevo Apple TV eh, la presentación de las series pues, pues que ya da para una da para dos horas de que no, pero, bueno, facilísimamente sin duda
0: y esta al final pues eso es que contamos tres demos que, cuatro demos perdóname de juegos tres en arcade y luego una posteriormente para ver la bueno lo que presentaría el nuevo procesador ese final un poquito antiquimático ¿no? contando las novedades del, del Apple Retail que tiene todo el sentido del mundo para vender y, y para contar toda la parte de bueno que ahora puedes comprar los relojes y las correas como tú quieras separadas y sobre todo la parte de retail y aquí va con la sorpresa mía es el hincapié que se está haciendo en los precios, ya me ha sorprendió la parte de ser más barato de lo que yo podía pensar originalmente los servicios, tanto Arcade como TV Plus y luego ya no solamente eso, sino es se ha bajado el precio con respecto a los, a los iPhone del año pasado, que es cierto que se habían aumentado el año anterior es decir, que comparándolo con hace dos años no son inferiores, pero se ha invertido esa tendencia que había de que todos los iPhones iban a ser más caros en los nuevos modelos y luego esa bueno pues necesidades que está teniendo o ampliación de posibilidades que está teniendo Apple, es cierto que centrarse en Estados Unidos, pero que poquito a poco, poco nos están llegando aquí en España de esa consolidación de das tu dispositivo y te reducimos el precio o ese incluso en el caso de, de Apple de tener la financiación que yo creo que va a ser muy ligado también al futuro que tenga Apple Card en Estados Unidos y quizás la otra gran sorpresa que tuve yo, Pedro, es la bajada sistemática menos los de los iPhones. El iPad es un poquito más caro, pero de los precios de los servicios y de los iPhones con respecto al año pasado, aquí sí que empieza a haber un cambio de sentido de necesitamos seguir vendiendo más unidades y parece que el precio no acompaña eh, al menos lo que nos ocurrió el año pasado con el XR y con el XS.
1: Sí, yo creo que también al final están iterando sobre sobre eh, sobre modelos que ya estaban el año el año anterior. O sea, quiero decir, no es una generación completamente nueva y, y ya llevan dos generaciones así. Entonces, yo creo que poner un precio eh, más ajustado, más contenido, llama más la atención del comprador y además dando esas opciones de compra, el, el, el trading, que sí que está en España, que es eh, entregar el teléfono que tenéis actualmente para conseguir un descuento en el nuevo, aunque no sea quizás... Eh, no sea un gran descuento pero bueno, antes de tenerlo olvidado en un cajón eh, pues no es mala idea lo que sí que pregunta mucho a la gente es por el, 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 el programa de suscripción eh, que hay en Estados Unidos en el que tú pagas una cantidad fija por un, cada modelo tiene su cantidad fija al mes que, que tienes que pagar y cuando sale un iPhone nuevo eh, lo que te hacen es eh, bueno, te hacen un cambio es como un renting de iPhones tú estás pagando siempre no dejas de pagar nunca cada mes una cantidad fija pero sabes que siempre que salga un iPhone nuevo, tú vas a tener el último modelo porque te lo van a enviar a casa. Entonces, el mínimo, en las condiciones, la letra pequeña de esto es que tienes que tener el iPhone viejo, entre comillas, 12 meses como mínimo para poder renovártelo por el nuevo, que es casualmente el ciclo de renovación que tienen los teléfonos. Eh, y elegir simplemente, esto es como una especie de crédito, tienen que, tienes que, tienen que estudiar tu caso y ver si te dan la, la oferta, porque al final es como un renting, es exactamente igual. Y bueno, mucha gente nos pregunta si esto llegará a España. Eh, eh, bueno, esto debería haber llegado ya a España eh, en, en, en el tema este de, del renting, entre comillas, de, de, del iPhone pero, eh, bueno, lo comenté en el grupo de Telegram estuve haciendo algunas preguntas y esto ya debería haber llegado a España y lo, es posible que sí ya debería haber llegado y no ha llegado aún es que está a punto de venir con lo mm -hmm. que yo esperaría para el 2020 para tener algo así quizá no en esta generación de iPhones pero también me parece bastante, bastante lógico que, por ejemplo, si el año que viene, eh, bueno, pues eh, con un nuevo diseño todo lo que ellos quieran sacar, que queda muchísimo aún para eso, pero bueno, eh, digan bueno, pues además tenéis la oferta esta de suscripción por un iPhone, porque hoy en día al final no deja de ser un vehículo para servicios, ¿no? Y también eh, entronca un poco con el tema de que... Cómo se vende, que, que ahora se está vendiendo más barato los iPhones, están poniendo un precio más ajustado para también para que llame más la atención y de, tenga la gente más posibilidades de comprarlos, ¿no? Pero no dejan de ser un vehículo para servicios y yo creo que convertir este vehículo para servicios en un servicio más, que sería el renting, también es la opción, la opción adecuada, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues todo lo que ofrece el iPhone cada año va cambiando, con lo que no desesperéis porque algún día llegará y, bueno, decir que ha estado rozando el palo para, para llegar en España.
0: No todo en la que no fue lo mejor, lo bueno, o igual sí, vamos a ver. Pedro, ¿algo que echaste de menos, algo que no te acabó de convencer, algo que no te acabó de matar, algo que hubieses preferido o esperado un poquito más de, de, de toda la presentación? ¿O algo que le faltó a la presentación y que esperabas que se fuese a dar en, en la misma?
1: Yo la vi muy corta, es lo que, lo que te comentaba antes. Aquí de los productos, yo creo que el iPad es bastante... Es bastante bueno el cambio que le han dado, quizás el procesador, la gente se queja mucho de que, de que le hayan puesto una A10, yo creo que el chip A10 es el procesador perfecto para un iPad de entrada, porque no es un procesador que necesites para hacer grandes cálculos, eh, para, 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 no sé, para procesar archivos de vídeo enormes con el A10, los puedes procesar igual, tienes además capacidad para ver vídeos en 4K con el A10, es un buen procesador para tenerlo en un iPad de entrada que es el que la gente usa para navegar por Internet, ver 6 en streaming y cuatro cosas más. Además, a un precio bastante eh, ajustado y con un diseño que es el diseño del antiguo iPad Pro, con los bordes eh, más pequeños y que puedes utilizar más para... Eh, bueno, es, es más, más práctico ¿no? que, 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 que el anterior, que, era, que tenía demasiados bordes. Sí que es cierto que quizás el diseño aquí eh, debería haberse atenuado un poco, pero bueno, han aprovechado... Lo que era el iPad Pro hace un par de años, que tampoco está nada malo, hoy en día es perfectamente vigente, la pantalla la han mejorado, tiene el soporte del Pencil, que yo al principio eh, eh, pensaba que era el Pencil 2, pero luego cuando vi en la zona de demos el Pencil 1 pregunté y no, son, solo es, es, es el Pencil 1, sí, eh, y además tiene el Smart Connector para conectarle el teclado que ya puedes comprar para los, los iPads Air, ¿no? que aquí un poco... Lo que no cuadra mucho es dónde queda el iPad Air ahora mismo, porque el iPad Air sí que lleva los nuevos chips eh, Bionic, eh, si no recuerdo mal, lleva el A12, el último iPad Air, entonces claro, eh, quizás el paso intermedio entre el iPad de entrada y el iPad Pro, eh, sin, tener que, sin, querer, sin tener que gastarte en la pasta que vale el iPad Pro, pues te compras uh -huh. un iPad Air que está un poco así. Eh, porque recordemos que el chip A10 es el, 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 la línea roja que separa los procesadores que, que llevan eh, procesa, eh, proces, procesación iba a decir proceso <risa> eh, proceso computacional, o sea machine learning de los que no de los que no sí, llevan. Sí. fue a partir de, de la 11 cuando fueron los Bionic. Entonces, eh, yo creo que es justo la barrera precisamente en la que está este iPad, que es el iPad pues para, de entrada para ver series, para tener con los niños, para, para 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 las tareas del día a día que no requieran grandes capacidades de cálculo ni ni, ni nada complejo, a pesar de que puedes usar el Pencil, puedes, tienes el teclado, no han convertido en un buen producto. Eh, lo que sí que eché de menos, pues quizás esa media hora más, ¿no? Yo recuerdo además eh, que teníamos una, como una filtración de que había, iba a haber un One More Thing por una, gente, una persona en Twitter que era como, como, como una garganta profunda de, de Apple que iba soltando cosas cada cierto tiempo y siempre solía acertar. Eh, aquí no sabemos si no acertó o si al final este One More Thing se quitó de la presentación. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que cuando Tim Cook iba a. A, a, a cerrar la presentación, lo cerró como muy apresurado, ¿no? No sí. se vio un, un cierre de Keynote tradicional con un repaso, con un Lo cerró como decir, bueno, y ahora aquí tenéis la zona de pruebas, id a verla tal. No hubo tampoco actuación, que todos esperamos a ver a Rosalía por allí, nos habíamos hecho la idea de que iba a estar por allí. Eh, y, y bueno, eh, eh, sí que es cierto que me, me da curiosidad por pues, saber esa media hora. Eh, qué es lo que nos hubieran lo que nos hubieran presentado ¿no? Pero yo creo que esa es una pregunta que responderemos eh, no, muy, no muy tarde.
0: Como decía Pedro, hemos preguntado tanto en Twitter como en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra una cosa más eh, que nos hiciesen, pues como hacemos siempre antes de grabar, que nos mandasen eh, preguntas para responder a lo largo del programa. La gran mayoría las hemos respondido eh, con el comentario que hemos estado haciendo, Pedro, pero Alex Barredo, nuestro querido Alex, por cierto, si no está suscrito a Mixio y a Cupertino, a su podcast soy centrado en Apple, tenéis que hacerlo sí ya sí o sí, nos pregunta que si Apple News va a llegar en 2020 o se va tirando ya de un puente. Yo le he dicho que claramente la ve y mira que quiero mucho a Alex, no lo haga sales, quiero que vernos además dentro de nada del Podcast Days, de pero es cierto que Apple News, que fue bueno pues el primer puñetazo de servicios en la mesa, la segunda vez que Apple iba a, sacar, iba a salvar al, al mundo editorial y yo creo que se ha quedado bastante bastante en cuanto a precio, en cuanto a funcionalidad con el hecho de no salir de Estados Unidos e Inglaterra y de quedarse a 10 dólares pues un poquito trasconejado después de la presentación de Arcade y de, y de Apple TV Plus Pedro.
1: Sí, ahí ha quedado un poco parado y de hecho no se oye nada nuevo sobre, sobre Apple News, con lo que Habrá que esperar a ver qué pasa, pero desde luego no tenemos ninguna, ninguna novedad de que, de que se vaya a reactivar. No sé, no sabría decir si el año que viene va a salir algo, algo de esto. Yo creo que quizás, eh, ahora se están ordenando un poco a nivel de servicio, sobre todo con la llegada, con la llegada, como dices tú, de, de Arcade y, y Apple TV Plus y posiblemente cuando ya esté todas las piezas situadas se empiecen a ver qué es lo que queda para distribuir a otros países porque yo por ejemplo cuando voy a Londres o allí en Estados Unidos se activa la pestaña de, 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 de Apple News en, en, el, en el teléfono y es bastante útil pero claro pues al final aquí en España también hubo una, 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 un periodo de tiempo donde la gente ya eh, podías enviar tus solicitudes a Apple News para que las, las consideraran y tal cuando estuviera activo el servicio pero no se ha vuelto a saber nada de eso eh, y bueno, pues eh, seguiremos esperando, no, no hay nada más nuevo de esto.
0: Como hacemos siempre con las genos, Pedro, antes de que terminemos con las recomendaciones, si tenemos, eh, tenemos que hablar hablando de pasta y hablando de cuánto nos va a costar la broma de la que no te está. ¿Has hecho números, querido, de lo que nos va a costar la broma esta? ¿Has hecho al menos al menos en cuanto a productos, tienes claro sí o sí que te vas a comprar y qué estás dudando de todo lo que presentaron?
1: El iPhone 11 Pro Max. Es, yo creo que ese año es el que toca porque además te lo comentaba antes me hace falta una cámara nueva y yo creo uh -huh. que va a sustituir mi cámara el, este, este, nuevo, este nuevo teléfono, yo creo que es, es casi una compra para mí imprescindible sobre todo por el hecho de que me facilita mucho la hora de grabar vídeos, de tomar fotos, de no ir cargado con, con una cámara y, y yo creo que es un, un, un gran cambio y para toda la gente que tenga un serie 3 ahora por ejemplo el Series 5 yo creo que es la opción a, a comprar quizás desde un Series 4 no sea tanto el, el cambio ese cambio no sea tan radical como para, para cambiar ahora no sé que queráis tener el nuevo modelo con la nueva tal y es un buen momento para vender un Series 4 porque seguramente conseguiréis seguiréis teniendo un buen precio y la gente que no tenga un una y quiera entrar eh, para probar un poco cómo, de qué va esto pues tiene un Series 3 a muy buen precio con lo que también es una buena oportunidad
0: yo estoy contigo, yo he tenido un XR durante este último año y no me arrepiento pero es cierto que he necesitado más he necesitado he hecho de menos la, la doble cámara por circunstancias y yo grabo muchísimo vídeo especialmente con las crías y aquí desde luego se lo renuevo, que yo creo que sí sin duda será un, un 11 Pro Max y además en verde lo tengo bastante claro, al menos algo que cuando lo vea en persona sea muy distinto a lo que he visto en fotografías, pero me fascinó desde el principio, a mí me gustó, a mi mujer que todo lo militar le pone una barbaridad, ni te cuento ya lo que fue la cosa. Y luego del Watch, yo estoy viendo a ver si Lorena se queda con el 4 mío, y compro yo el 5, que ya tiene un 3 y es una posibilidad, yo lo uso bastante lo uso muchísimo, los servicios todos, yo digo yo, el Apple Arcade en el momento que me dejen pagar segurísimo y el TV Plus no lo pagaré un año porque algo compraré para tenerlo seguro sin duda, y el iPad es lo que estoy viendo, porque si sí, es cierto que en mi casa, especialmente con Arcade, las crías tienen los que van quedando de restos de series y van bajando y, y tenemos, alguno que tiene que la pantalla medio escacharada y yo creo que al final es el, el iPad de entrada como decías tú, y el iPad en el que vaya a correr ahora con, con Arcade y con todo el resto de, de de, de aplicaciones especialmente, ellas que ven muchísimo en Netflix y, y Clan TV, yo creo que nos puede servir. Así que, como te puedes imaginar, un pico. A mí empezó <risa> el cálculo, digo, me sale aquí 3.000 euros para empezar a hablar, como empecé a, a comprar de todo, pero bueno, es lo que toca. Y nos queda la de octubre, Pedro, que yo creo que sí coincidimos los dos que va a haber
1: allí sí. y ahí nos vamos a gastar pasta sí o sí. Sí, 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 la de octubre va a ser la buena. Bueno, va a ser la buena. Esta también ha sido la buena, pero, pero en octubre yo creo que va a ser un poco la, la que termine de conectar esta esta, esta serie de Keynotes que ahora se parece que se está moviendo de moda a final de año y va a ser la que la que acabe de, de prepararnos para la rampa de, de Navidad
0: Sí, y luego en Erial hasta Marzo que se está estandarizado, una sí. vez muerto ya desde hace muchos años, o que lo del de lugar recordamos, la Macworld de, de Enero cada vez nos vamos sí. más a Marzo-Abril para tener la primera presentación más allá de, de, de cuando en Junio tengamos la conferencia de desarrolladores. Exacto. Recomendaciones Pedro, ¿tienes alguna cosita que recomendar a nuestra querida audiencia?
1: Bueno, pues yo os recomiendo. Eh, eh, os he comentado que tuvimos la grandísima suerte de grabar un podcast a tres bandas eh, dentro del Apple Park. La verdad es que fue una absoluta pasada poder entrar al Apple Park al podcast, al Apple Podcast Studio de allí, y además con, con, con Francés Brasero de la Vanguardia, con Eduardo de Hipertextual y con Ángel Jiménez del Mundo. Grabamos un podcast eh, para los tres medios. Francés no tiene, no tiene podcast en la vanguardia, pero participó en los, en los tres con nosotros. Y lo dividimos en tres partes que han ido han salido publicando. en La primera parte ha salido en las charlas de Apelesfera, la segunda ha salido en binarios de Ángel Jiménez y la tercera ha salido en Dinamo de hipertextual, con lo que podéis eh, tenéis que verlos en ese orden. De hecho, cuando entráis a cualquiera de los podcasts ya os decimos en qué parte es esa y cuál tenéis que ver antes, para donde decimos todo lo que hemos vivido de forma muy personal dentro de la Keynote, que yo creo que es bastante chulo porque estábamos justo cuando salimos de la Keynote prácticamente grabamos ese podcast. Y la verdad es que tengo la inmensa suerte, ya no, o la inmensa oportunidad, ya no solo de ir a, al Apple Park y a estas presentaciones cuando Apple eh, me llama, que para mí es un completo honor, sino también compartir esos momentos con gente como Eduardo, con gente como Ángel Jiménez, con gente como Francés, con gente como Víctor Abarca, que no pudo estar grabando con nosotros eh, porque estaba en, en grabando por ahí en otro tema... Eh, tengo la gran suerte de, de contar con ellos. Este año también ha estado Néstor Parrondo de, de, de GQ con nosotros y que tampoco pudo estar porque también estaba liado con otro tema. Eh, de contar esos momentos con ellos y de compartir esos momentos y compartirlos con todos vosotros, con, con este podcast tan especial, esta trilogía eh, que, que nosotros proveamos que era como la trilogía de Star Wars. Cada uno decía que claro, la mejor era el retorno del Jedi. ¿no? Pues que el el que, te, que tenía la tercera parte pues decía que claro eh, eh, era la mejor. Pero eh, escucharlo porque yo creo que es bastante chulo ver justo desde ese momento, en ese momento, desde ese lugar, todo lo que, lo que vivimos. Eh, yo creo que a nivel de, de medios, de medios eh, la gente allí se queda bastante eh, impactado con nosotros, primero por lo bien que nos llevamos, que no ocurre así en todos los países, ya os lo digo. Mm. Y segundo, porque alucinaban de ver que íbamos a grabar un podcast compartido que íbamos a, a dividir en tres partes, uno para cada medio. Dices que eso no lo hace nadie en todo el mundo. O sea que, que yo creo que la representación española, excepto yo, que, que hago lo que puedo, el resto son unos auténticos cracks y es un placer absoluto compartir con ellos en aquel momento ese, ese podcast partido y con todos vosotros para que podáis escucharlo y podáis contarnos cosas de lo que pensáis, de lo, de lo que opinamos, con lo que es echarle un ojo en cada uno de los fits que he dicho, las charlas de la Pelesfera, bin, eh, eh, binarios de Ángel Jiménez y Dinamo de Hipertextual, y, y comentarnos qué os parece.
0: Sí, señor, pues yo de podcast a podcast, y si es que y también le preguntaría esto a Pedro, Apple Esfera ha comenzado justo la semana antes de la Keynote, un programa diario de unos 10 minutos dirigido por Javier Lacord, que se llama Loop Infinito, que yo creo que es pues eso, de, de, de esta muestra de, de la apuesta que cada vez hacéis más de Apple Esfera por el mundo del podcast, y este despertador diario sobre el mundo de Apple, que yo creo que se sabe en falta, evidentemente Emilio Cano lo hace desde oh. hace mucho tiempo con el Miracle Daily que al final tiene mucho peso la parte de, de Apple Mixio de Alex Barredo también tiene todo el peso Apple, pero al final que sea algo Directamente de Apple Esfera, yo creo que tiene un plus. ¿Y, ¿Y cómo ha salido la idea y cómo se está funcionando, Pedro, ya que te tengo aquí?
1: Pues, bueno, la, la idea partió originalmente de, de, de Javier. Nosotros queríamos movernos más con el tema de podcast y él tenía la idea de hacer un podcast diario sobre Apple. Eh, nos preguntó, le preguntamos si quería hacerlo con nosotros, en lugar de hacerlo de forma individual, él por su cuenta... Eh, también nos gusta la idea, a mí particularmente me gusta, de tenerlo metido dentro de la reacción de Apple Esfera, que yo creo que Javier... Bueno, Javier es un valor seguro en cualquier cosa que le preguntes, porque es una máquina en casi todo. Eh, pero en el tema de Apple sabe muchísimo, aporta muchísimo valor y es capaz y constante para hacer esto cada día, eh, poniéndonos un poco al día a, a, al paso de lo que sucede en el mundo Apple eh, eh, con estos podcasts de lunes a viernes, todas las mañanas que, que nos está ofreciendo. Yo creo que eh, eh, es una idea también, sobre todo para estar también en las conversaciones, es un feed distinto, aunque es dentro de la familia Pelesfera, es un feed distinto al de, al de al de las charlas de Pelesfera o al de los tutoriales de Miguel López, por ejemplo. En las charlas también vamos a hacer algo que juntaremos muy pronto, eh, más a nivel semanal también, porque queremos también tener presencia en vídeo, también en, en, a la vez que en audio. Y... Y bueno, el, el podcast de, de Javier está funcionando muy bien, ha sido top uno en todos los programas de, de los. De, en la lista de, de, de todos los programas en general de, de iTunes en la primera semana de salida. Y, y la verdad es que estamos muy contentos. El resto de, de la redacción también apareceremos en esos podcasts. Eh, de momento estamos dejando que Javi le coja un poco el ritmo y nos vaya contando a ver qué tal va, qué temas le gusta más de hablar, qué, cómo, cómo lo vamos haciendo. Y entraremos también al quite en, en, en algunos programas el resto de redacción también para, para colaborar. O sea que no, 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 no os asustéis si alguna mañana os despertéis con muy cálida voz <ríe> en el podcast.
0: Pues aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí ha llegado este especial que no de septiembre de 2019 de una cosa más, trayendo un poquito, lo que ¿vale? fueron las vivencias de Pedro ahí en directo y ahora una semana vista, pues un poquito de, de lo que más nos ha gustado dentro de la keynote. Volvemos la semana que viene en el que ya estaremos, bueno, pues con mucho más funcionamiento. Ya estarán los dispositivos, especialmente los iPhones, en la calle. Ya podremos hablar de, de las probaturas y de, de la vida real que tiene. Ya sabremos incluso los números de ventas si y la cosa ha funcionado bien para Apple. Hablaremos de eso. Empezaremos a preparar esta rumoreada y que ya damos todo por hechos que de octubre y que nos tiene muchísimas sorpresas y muchísimas novedades para traernos de cara al, al periodo navideño. Pedro, la semana que viene más y acaba de recuperarte querido, que madre mía de mi alma vaya el jet lag, tiene que ser esto.
1: El, el jet lag y las reviews que vienen ahora, o sea que esto no para. Estar muy atentos a todo que pronto tendremos más noticias. Así que bueno, un saludo a todos. Gracias por seguir aquí no con nosotros, que, que también no quiero que se me pase sin decirlo. Eh, 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 Todas las redes sociales donde nos habéis acompañado, donde habéis estado conmigo en Instagram, en, en los podcasts, en los directos. Ha sido un auténtico placer compartirlo con, con vosotros. Y, y, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido una, una pasada estar, estar y compartirlo de esa forma.
0: Y a todos vosotros, hasta la semana que viene, en Una Cosa Más.